0: C'est merveilleux de pouvoir se rassembler avec toi comme centre, avec toi comme papa, avec toi comme père, et toi Esprit Saint. Qu'il est merveilleux de se lever ce matin et de voir cette pluie, ce vent arriver, ce soleil hier, parce que toute chose est en tes mains, toute chose concourt à la vie, concourt parce que toi tu es le Créateur. Seigneur, que ce matin il y a un feu de joie dans nos cœurs, qu'il y ait une bénédiction particulière parce que tu es ressuscité, parce que tu es notre Père d'amour, notre Père de tendresse. Viens Seigneur toucher nos cœurs, viens toucher les cœurs de ces enfants, de ce services Pâques. Qu'il est merveilleux de voir que tant de personnes se mobilisent pour annoncer ta venue, ta présence. Amen. Dans Marc, chapitre 16, 1. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe? Mais les femmes regardent, et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, pourtant elle est très grande. Elle entre dans la tombe, elle voit un jeune homme assis à droite, en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées, mais il leur dit N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Dans Colossiens 2, 6 Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. J'ai envie de relire ce premier paragraphe. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde, et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ, et vous participez totalement à la vie du Christ, lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ, et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillé de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a affecté le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils.
1: Ça a été une semaine qui a été marquée par, euh, évidemment, les attentats de Bruxelles et par euh, ce qu'on euh, ce que ces hommes et ces femmes essayent de nous apprendre et ça s'appelle la peur. C'est pour ça qu'on appelle ça des terroristes, c'est-à-dire qu'ils cherchent à, à nous apprendre à vivre dans la peur. Et des fois, il faut avouer que ça marche, n'est-ce pas Des fois, on regarde la télé... Et on commence à s'inquiéter. Alors on se dit qu'on est en Suisse et que tout va bien, mais on n'est pas sûr qu'on va forcément aller visiter Paris ou Bruxelles dans les jours qui viennent. Et ils essaient de nous apprendre la peur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur parce que tous les textes de la résurrection parlent de la peur. À chaque fois qu'il y a un texte de résurrection, à chaque fois ou presque, il y a cette parole qui est dite par un ange ou par Jésus, N'ayez pas peur. Et c'est si vrai, c'est tellement vrai même que le texte de Marc qu'on a entendu tout à l'heure, en fait, si vous ouvrez vos bibles, vous réalisez que le verset 8 où Jean Pascal s'est arrêté, ce n'est pas le dernier verset. Après, il y a encore un, un petit résumé de ce qui se passe après, si on veut bien. Un résumé des autres évangiles, un résumé de ce que les actes des apôtres nous racontent. Mais à la base, L'évangile de Marc, disent certains théologiens, devait s'arrêter au verset 8. Il devait s'arrêter avec ces mots. Les femmes sortent de la tombe, elles partent en courant, elles tremblent, elles sont bouleversées, elles ne disent rien à personne car elles ont peur. Point final. Ça finissait un peu rude. Hein Et c'est comme ça que l'évangile probablement de Marc se terminait. En général, moi, quand je pense à, à Pâques, je pense à la joie, à la fête, à la résurrection, à la vie au poussin, et euh, enfin un, un, un truc un peu printanier, quoi. Enfin, euh, à une couleur, un peu du style indéterminé hein, comme vous portez, à, à, à quelque chose de joyeux. Et comment peut-on avoir peur le jour de Pâques Les femmes, elles ont peur parce qu'elles découvrent un tombeau vide. Et ce n'est pas tellement le tombeau vide qui les effraie. Et ce qui va les effrayer, c'est de découvrir dans le tombeau euh, une présence d'ange. Et ça, c'est vrai que ça fait peur. Il m'est arrivé il y a une ou deux années, je ne sais plus exactement, au milieu de la nuit, de me réveiller, et je savais la présence de Dieu dans ma chambre. Et je vous promets que je me suis pas levé pour chanter un cantique. Hein. J'étais terrifié dans ma chambre. Il y avait la présence de Dieu. Là, ma femme dormait paisiblement, elle n'a rien vu. Je lui ai raconté le lendemain matin et il y avait la présence de Dieu. j'ai rien vu avec mes yeux, mais je, je, il y avait une... c'était rare que je l'aie senti aussi palpable que ça et j'étais terrorisé. Vous savez, dans la présence de Dieu, on ne fait pas le malin. Pas terroriser qu'il me fasse du mal, pas terroriser... Euh, mais, mais il y avait une, une telle majesté, une telle gloire, que réellement ça, ça peut faire peur. À chaque fois dans, les, dans la Bible que, que Dieu apparaît, à chaque fois, euh, c'est vrai dans l'Ancien Testament, <coughs> pardon, c'est aussi vrai dans le Nouveau quand Dieu apparaît ou quand des anges apparaissent, la plupart du temps, il y a une, une peur qui s'empare de ceux qui sont là. Parce qu'il y a quelque chose dans la présence de Dieu. Et là, cette peur-là, moi, je peux la comprendre. Et puis, il y a probablement une autre peur qui habite les, ces femmes. Et celle-là, on peut un peu plus facilement euh, s'identifier. Elles ont peur de raconter ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles n'ont pas vu. Elles ont peur de raconter ce qui est en train de se passer. Elles ont peur de raconter ce qu'elles ont compris de la résurrection jusque-là. Quand elles sortent du tombeau, elles se mettent à courir et dans notre imaginaire printanier, on se dit qu'elles galopent comme ça vers les disciples pour leur raconter ce qu'elles ont vu. Et ce n'est pas vrai du tout. Il est dit qu'elles se mettent à courir et probablement dans la direction juste opposée parce qu'elles ont peur de raconter. Et ça aussi, des fois, ça peut correspondre à deux, trois choses qu'on vit en nous. Raconter ce que Dieu a fait. Pas si facile. Hein? Oser parler de Dieu. Des fois, on fait comme ces femmes. Alors, elles ont fini par parler, sinon on ne le saurait pas. Elles ont fini par raconter, sinon on n'aurait pas le récit dans, dans, dans la Bible. Mais à ce moment-là, elles ont peur. Elles ont peur parce qu'elles pas encore... Elles ne sont pas sûres de leur truc. Elles ont vu pour l'instant un tombeau vide. De savoir que Jésus est ressuscité, ce n'est pas encore précis dans leur tête. Et je sais que ce n'est pas encore des fois précis dans nos têtes à nous. L'autre jour, un pasteur de la région, je crois que je vous l'ai déjà raconté, euh, me partage ceci. Ils ont fait avec sa, sa paroisse euh, et son conseil de paroisse, toute une réflexion. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Ils ont dit, on sait que l'Évangile est une bonne chose pour nous, on n'est pas convaincu qu'il soit une bonne chose pour ceux qui sont autour de nous. On sait que l'Évangile, c'est une bonne chose pour nous, mais pour les autres, on n'est pas encore super convaincu. Et ils le disaient avec tristesse. Et vous savez, quand vous êtes un peu comme ces femmes ou un peu comme ces gens de ce conseil de paroisse, alors c'est sûr que parler, ça fait peur. On va parler de quoi Est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce qu'il est vraiment ressuscité Est-ce que c'est une bonne nouvelle non seulement pour ma vie, mais pour les autres Est-ce que je peux raconter ce que Dieu a fait dans ma vie Ouais, mais je ne sais pas ce qu'il a fait dans ma vie. Ou alors, c'est si petit et puis on est là dans, dans cette position de ces femmes qui savent que quelque chose s'est passé, mais, mais quoi exactement, ce n'est pas encore clair. Elles sont là, elles ont peur de parler. Et puis je crois qu'il y a une autre peur. On n'ose pas beaucoup en parler dans l'Église parce que c'est un peu tabou. Je crois qu'elles ont peur que ça ne soit pas vrai. Est-ce que ça vous arrive jamais à vous Alors vous partagez pas forcément, mais est-ce que ça vous arrive jamais de temps en temps de passer par, euh, ça peut être quelques minutes ou quelques moments, où vous vous dites, et si ce n'était pas vrai Moi je sais que beaucoup de gens sont avec cette question-là. Permanence. Ils n'ont pas encore pu répondre clairement à cela. Et si ce n'était pas vrai tout ce qu'on me raconte Et si j'avais construit ma vie sur du vide Lorsque le général Titus, en 70 entre dans Jérusalem, le général Titus va devenir l'empereur, Titus, plus tard. Il entre dans Jérusalem, il va prendre d'assaut toute la ville, y compris le temple, et il entre dans le temple. Et là, il se dit qu'il a dû se tromper de chemin parce que quand il entre, il s'attend à voir des statues, des textes, de l'or, enfin quelque chose. Il entre et dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a Rien. Il n'y a rien. Parce que sur ce temple-là, qui a été le dernier temple, après sa destruction, il n'y a plus de temple qui sera reconstruit à, à Jérusalem. Dans ce temple-là, il n'y a même plus la table de proposition. Il n'y a même plus l'arche de l'Alliance. Il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien récupéré de leur dernier exil. Et les Juifs alors appellent cet endroit « dévir ».« Dévir », c'est un mot qui veut dire « c'est l'endroit où il y a la parole de Dieu ». C'est l'endroit où, où il y a la parole de Dieu. Vous savez, dans, quand il y avait encore la table, euh, le, la, 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 le coffre de l'Alliance, vous vous souvenez peut-être de vos cours de catéchisme ou d'avoir vu une image comme cela, en-dessus du coffre de l'Alliance, il y avait deux anges qui rejoignaient presque leur, leurs ailes, comme cela, en-dessus du temple. Et puis, entre les deux ailes, il y avait un petit vide. Et, et les Juifs... Notamment, certains rabbins disaient que c'était juste là, dans cet endroit, entre les deux ailes des anges, là où il n'y avait justement rien, que se tenait la présence de Dieu. Ils appelaient ça la Shekinah. Des fois, on aimerait quelque chose comme Titus. On aimerait rentrer, on aimerait voir un truc, n'est-ce pas on aimerait entrer et on aimerait que ce soit tellement évident qu'on n'ait pas besoin de la foi. La peur des femmes, elle fait un peu écho à l'incrédulité des disciples. Hein. Elle fait un peu écho à notre propre incrédulité dans certains cas. Alors, comme dans le temple de Jérusalem, il y a une parole dans le tombeau vide. Et cette parole, elle est celle-ci, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Et voici l'endroit où on l'avait déposé. Maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre, ils ne vont pas le faire, <rire> qu'il vous pressez dans Galilée. Et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Il y a une promesse que Dieu a ressuscité son Fils et qu'il est vivant. Et non seulement c'est une promesse qui est dite, mais c'est une expérience qui est faite dans nos vies. Et c'est vrai, vous le savez, vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté, il est ressuscité, il est vivant. Pas forcément à l'endroit où on avait pensé. Voilà qu'il est ailleurs, en Galilée. La Galilée, c'était l'endroit du, du quotidien. C'était l'endroit de leurs racines, c'était l'endroit de leur, de leur, leur maison. C'était l'endroit où il travaillait, la Galilée. Vous allez le retrouver à cet endroit-là, là où vous le verrez vivant dans vos vies. Le pape François, il y a deux, trois années, a fait une prédication qui m'a impacté. Il a dit, il a parlé des chrétiens sans résurrection. Il a parlé des, des chrétiens sans le Christ ressuscité. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, c'est vrai, on peut très bien être chrétien sans la résurrection. On peut très bien continuer de vivre et, et d'être croyant, et de, de suivre Jésus, et de suivre ses préceptes, et de lire la Bible, et même d'aller à l'Église. On peut être des chrétiens sans le Christ ressuscité. Les disciples en ont fait une démonstration évidente. Sur le chemin d'Emmaüs, on a deux hommes qui avancent avec leur peine et leurs questions. Ce sont des chrétiens qui ont suivi Jésus sans le Christ ressuscité. Il y a les autres apôtres, ceux qui restent à Jérusalem. Ils s'enferment par crainte des Juifs. Ce sont des chrétiens sans la résurrection. Même... Ces femmes qui viennent au tombeau pour honorer Jésus. Elles honorent Jésus, elles veulent le faire. Avec des huiles parfumées pour honorer son corps. Ce sont des chrétiennes sans résurrection. Et quand Jésus apparaît devant les disciples, leur première réaction, c'est de dire Waouh, un fantôme. On peut être des chrétiens sans la résurrection. On peut être des chrétiens sans un Dieu vivant. Et il y a plein de gens qui lisent la Bible et qui lisent les évangiles comme si il fallait lire les évangiles depuis le point de vue de ce qui était vécu. Alors, ce n'est pas très clair ce que je raconte. Je reprends et je vous explique. Quand on lit l'histoire de Jésus avant sa mort et sa résurrection, on lit l'histoire de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Et des fois, on, est, on se projette et on est comme accompagnant Jésus sur la terre. Et c'est plutôt sympa comme voyage. On fait un petit tour en Galilée, on fait un petit tour en Judée, on voit des miracles. Et on peut très bien lire la Bible comme ça, et on a fait une erreur théologique fondamentale. C'est qu'on lit la Bible comme s'il n'était pas ressuscité. Des fois, dans nos prières, on fait cette même erreur. On prie... À qui est-ce que vous priez Vous priez Jésus. Lequel Quel Jésus vous priez Vous priez le Jésus qui a marché sur la terre, mais... Mais c'est fini, ça. Il n'est plus sur la terre. Et si vous parlez à celui qui a marché sur la terre, alors peut-être qu'il peut être en compassion avec nous, parce qu'il sait ce que c'est que la réalité de notre vie. Mais aujourd'hui, on prie celui qui est assis à la droite de Dieu. Et on se tient dans cette position où on prie celui qui est vivant et qui règne. » Jésus marchant sur la terre, ça a posé plein de questions. Dans l'évangile de Matthieu, on voit Jésus faire des miracles, c'est un peu une anticipation de la résurrection. Et puis, et puis les disciples, les, pardon, pas les disciples, les habitants, ceux qui le voient, qui disent « c'est pas le fils de Joseph, celui-là » Ils le remettent dans un contexte qui est justement celui qui est pour l'instant le sien. Oui, c'était le fils de Joseph, mais oui, aujourd'hui, il est bien plus que cela. Et le texte rajoute, il était, il était pour eux une occasion de chute. Et moi, je vous encourage à ne pas faire de Jésus une occasion de chute en croyant qu'il est le même que celui dont on a raconté l'histoire sur la terre. Oui, il est le même. Essayez pas de me faire un procès en hérésie. <rire> il raconte quoi, le pasteur euh... Oui, c'est le même. Mais aujourd'hui, il est vivant et il règne. Et nous ne pouvons pas vivre nos vies de chrétiens comme si il n'était pas ressuscité. Et souvent, on le fait on va voir les, les médias, on va voir les reportages sur euh, les attentats de Bruxelles. Et on va écouter ces choses comme s'ils si n'étaient pas ressuscités. Et à force d'avoir, pendant des heures, été abreuvé par les mêmes images et les mêmes commentaires, on va finir par croire ce qu'on nous raconte. est ce qu'on nous raconte, ce sont les événements sans espérance. Ce sont ces événements sans le fait qu'ils règnent. Un ami prophète disait, me disait, les médias sont probablement aujourd'hui les plus grands faux prophètes de la Terre. Non pas parce qu'ils racontent des choses fausses, mais parce qu'ils ne racontent pas la réalité du fait que Jésus règne. Elles nous disent des choses sans cela et on finit par, par le faire. Des fois, on raconte sa vie comme s'il n'était pas ressuscité. Je raconte ma vie aux autres et je la vois et j'en parle comme s'il si n'y avait pas d'espérance, comme s'il si n'y avait pas un Dieu qui régnait sur mes circonstances, aussi dramatiques soient-elles. Et des fois, on, on prie et on commence notre prière avec cette conviction et ce feu. Il est vivant, il règne. Et on prie, on dit qu'on prie en étant assis dans les lieux célestes, à côté de Christ. Et puis, vous avez déjà tous fait cette expérience. Au fur et à mesure, vous êtes en dessus du problème. Vous régnez avec Christ. C'est lui qui règne, mais il vous partage sa victoire. Et puis puis vous ne voyez pas la situation évoluer. Et plus tard, vous, vous commencez à, en train de glisser et vous allez vous retrouver à prier comme s'il ne régnait pas, en criant au secours, en disant « Seigneur, s'il te plaît !» Et dans nos têtes et dans notre positionnement intérieur, il ne règne plus. Paul dit aux Colossiens « Vous avez reçu le Christ » Jésus, comme un seigneur, eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Jean-Pascal a voulu le lire deux fois parce que il voulait insister là-dessus. Construisez, restez solidement dans la foi que vous avez apprise. Et puis après, Paul va justement parler de ces fausses idées, de ces idées de la terre. Et ces fausses idées, c'est pas qu'on raconte des fausses histoires, c'est juste qu'on on les raconte comme s'ils n'étaient pas vivants et comme s'ils ne régnaient pas. Alors Paul va donner ce verset où il a une petite tendance à quequeter ou à se répéter. Dieu habite totalement dans le corps de, glorieux du Christ. Et vous, participez, et vous participez totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Trois fois, totalement dans le même verset, il règne totalement et vous participez totalement à cette victoire. Et il est le chef de toute autorité. Il est même le, le chef et il a autorité sur ceux qui veulent nous terroriser. On peut le dire encore autrement. Et je crois vous l'avoir déjà dit de cette manière une fois. Notre marche n'est pas vers la croix ou vers la résurrection. J'ai beaucoup entendu de prédications qui parlaient de notre chemin vers la croix, vers la résurrection. Je ne crois pas à cela. Notre marche, elle est depuis la croix, depuis la résurrection. Parce que la croix et la résurrection... Elles sont données une fois pour toutes. On n'a pas à les conquérir, elles nous ont été offertes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit... Alors bien sûr qu'il y a une compréhension, il y a une vie où on va faire grandir ces réalités en nous, mais on ne s'approche pas de ces choses comme si c'était l'objectif. C'est notre base de départ, ce n'est pas notre objectif. Il est ressuscité et il règne. C'est notre base de départ. Et des fois, dans nos vies, on vit comme si ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas de renoncement à vivre en portant sa croix. Mais ça veut dire qu'il est ressuscité et qu'il règne. L'autre jour, à, au week-end de Come See, vous étiez de quelques-uns à l'avoir fait, il y a eu un moment de repentance joyeuse. Je vous explique le concept de la repentance joyeuse. C'est très sympa. La repentance, généralement, on l'imagine dans nos têtes comme étant un moment où l'on va demander pardon à Dieu pour toutes les bêtises qu'on a faites. Et si en plus on souffre un petit peu de toutes les bêtises qu'on a faites, alors c'est encore un peu plus valable comme repentance. Hein si en plus vous êtes désolé, c'est mieux. La repentance joyeuse, ce n'est pas ça. Moi, je crois que la repentance, en regrettant ce qu'on a fait, c'est peut-être un ou deux de la repentance. La repentance, ça consiste à penser comme Dieu. Ça, pense, ça consiste à accepter que sa vérité est plus vraie que notre vérité, que sa vie est plus forte que notre vie, que, que ce qu'il a obtenu sur la croix, nous ne pourrons jamais l'obtenir par nous-mêmes. Alors la repentance joyeuse, ça consiste à se mettre d'accord avec Dieu en se réjouissant. Et au lieu de pleurer sur ce qu'on a été, on se réjouit de pouvoir se mettre d'accord avec lui. Moi, je vous propose un moment de repentance joyeuse aujourd'hui. Il est vivant et il règne. Ça, c'est la vérité de l'Évangile du matin de Pâques. Il est vivant et il règne. Et je peux commencer à me réjouir d'abandonner tous les mensonges où je vis comme s'il ne régnait pas, comme s'il n'était pas en charge. Et je peux commencer à, à me réjouir d'abandonner tous les mensonges pour sa vérité. Il est vivant et il règne. C'est très frustrant, je vais vous dire, là, les prédications de, 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 de Pâques. Quand vous dites ça, vous devriez... Dans ma tête, je vous vois sauter en l'air. Mais c'est dans ma tête, malheureusement. Alors j'espère que dans vos cœurs, vous le faites. <rire> L'autre jour, je prêchais dans un milieu très chaud. Euh... Et, et j'ai dit quelque chose et tout d'un coup, tout le monde a réagi. Et j'étais là, je disais, « Ah ouais ?» Ah ouais, ça, ça m'a surpris. Ça m'a un peu réjoui d'ailleurs. Mais euh... <rire> il est vivant et il règne. Mes amis, ne soyons pas des chrétiens sans résurrection. On peut si facilement l'être. On peut tellement facilement vivre nos vies comme si il n'était pas ressuscité. Amen.